0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Broku. Gocha, część druga fragment zeznań świadka Aleksandry W. Umówiłam się w jednym z klubów z pewnym mężczyzną, kierownikiem w dużym oddziale pewnego banku. Zagadnął mnie na Instagramie. Wysłaliśmy do siebie kilka dm i zwyczajnie się umówiliśmy. Ja w ten sposób nawiązuję kontakt z klientami Wysoki Sądzie. Jestem dziewczyną do towarzystwa, zresztą każdy może nazywać mnie jak chce, mam to gdzieś. I jak już wspomniałam, umówiłam się z nim, ale on nie przyszedł. Nie zjawił się, nie odpisywał też na kolejne wiadomości. Byłam mocno wkurzona, bo zmarnowałam sobie przez niego cały sobotni wieczór. Usiadłam przy barze i zamówiłam dużego drinka. Pamiętam, że pijąc go spłowiłam przynajmniej kilku narzucających mi się mężczyzn. Lgną do mnie jak muchy do miodu, jestem do tego przyzwyczajona. W końcu sporo w siebie zainwestowałam. Ale nie umawiam się z byle kim, nie pozwalam sobie też na przypadkowe znajomości. To ja wybieram sobie faceta, z którym zamierzam się spotkać. Ja nadaję ton naszym spotkaniom, nigdy odwrotnie. I z reguły zawsze na siebie uważam. Z reguły, bo wtedy chyba właśnie przez to, że byłam tak wściekła na tamtego faceta, nie zauważyłam, kiedy ktoś dosypał mi czegoś do kieliszka. Obudziłam się na twardej zimnej jak lód podłodze w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Strasznie bolała mnie głowa, czułam się jak pijana. Czułam też, że ręce i nogi mam skrępowane. Coś też mnie dusiło, a kiedy zaczęłam się z tym siłować i udało mi się trochę z tego uwolnić, okazało się, że był to jakiś sznur, którym miałam splątane kończyny. W pewnym momencie usłyszałam stłumiony dźwięk zamykania drzwi samochodowych i zrozumiałam, że znajduję się na pace furgonetki. Moment później drzwi od paki się otworzyły i w świetle lampki, która się nade mną zapaliła, dostrzegłam, choć rozmyty był to obraz i dziś słabo to pamiętam. Dostrzegłam szczupłą, pociągłą twarz przystojnego mężczyzny, który na lewym policzku miał sporą bliznę. Pokrywała ona mniej więcej połowę jego policzka. Natychmiast też na powrót zamknęłam oczy, a on wszedł do furgonetki i pociągnął za sznur, którym byłam związana. Przez chwilę też mi się przyglądał, a ja czułam, że nie mam innego wyjścia, jak tylko udawać, że wciąż jestem nieprzytomna. Mężczyzna z blizną, mamrocząc pod nosem, ponaciągał trochę sznur, opuścił furgonetkę i się oddalił. Słyszałam, jak cichną jego kroki, a potem jak gdzieś w oddali ktoś uruchamia silnik samochodu. Kiedy auto odjechało, natychmiast zabrałam się do rozwiązywania krępujących mnie więzów i już po chwili znów mi się to udało. Potem z pomocą klamki znajdującej się od wewnętrznej strony drzwi zwyczajnie je sobie otworzyłam i opuściłam furgonetkę. Okazało się, że była biała, bo pamiętam tylko tę wielką białą plamę na tle ciemnego lasu, w którym się wtedy znalazłam. Trzęsąc się z zimna i kierując się dźwiękiem przejeżdżających od czasu do czasu w pobliżu samochodów, dotarłam w końcu do jakiejś ulicy. Szłam nią, aż na jednym ze znaków wyczytałam, że znajduje się w odległości dwóch kilometrów od grodziska mazowieckiego. Wtedy zawróciłam w stronę Warszawy. Jakiś czas później obok mnie zatrzymał się samochód, którym podróżowała starsza kobieta. Podwiozła mnie do miasta, pozwoliła mi zadzwonić ze swojego telefonu do koleżanki. Ta przyjechała po mnie i odwiozła do domu. Dzień później poszłam do kliniki, żeby się przebadać. Bałam się, że spotkało mnie coś przykrego, gdy byłam nieprzytomna. Lekarz, któremu opowiedziałam swoją historię, powiedział, że moje wybudzenie ze śpiączki prawdopodobnie przyspieszyły tabletki na serce, które biorę. Wzmacniają one jego pracę, a tym samym przyspieszają przepływ krwi w żyłach i metabolizm. Stąd też środki nasenne, które podano mi w drinku, mogły szybciej przestać działać. Mam chore serce, te proszki biorę od kilkunastu lat. Koleżanki śmieją się ze mnie, że serce mam chore z powodu chronicznego braku osoby, której mogłabym okazywać uczucia. Ale ja nie wiem, czy w ogóle stać mnie na takie uczucie jak miłość. Dlatego jestem i na zawsze planuję zostać singielką. Dlaczego od razu nie poszłam z tym na policję? Budziłam się w gorszych miejscach i w gorszym stanie. Dopiero jakiś czas później usłyszałam w radio o jakimś psychopacie, który wiąże sznurem kobiety i podżyna im gardło. I dlatego ostatecznie postanowiłam się zgłosić. Miałam nadzieję, że uratuje tym komuś życie. Jakiś czas później odwiedziła mnie ta kobieta, o, tanta, która siedzi tu na sali, tam między tymi policjantami. Przedstawiła się jako gośka, powiedziała, że jest z ABW i że prowadzi śledztwo w sprawie tych zabójstw. Porozmawiałyśmy chwilę, a potem zgodziłam się pojechać wraz z nią na Rakowiecką do centrali ABW. Tam pokazała mi rejestr przestępców, w którym odnalazłyśmy mężczyznę z blizną. Sama się temu dziwiłam, bo wizerunek jego twarzy tylko mignął mi wtedy przed oczami, ale jak się okazało dość dobrze, zapamiętałam wygląd samej blizny. Była rozległa, owalna, wypukła, jakby zgrubiała, a przez jej środek przechodziła kolejna blizna. Pociągła i nieco jaśniejsza od tej pierwszej. Takie jakby grube nacięcie. I w tym rejestrze, który przeglądałyśmy w ABW, był tylko jeden człowiek właśnie z taką blizną. A tamten frajer, z którym byłam wtedy umówiona, odezwał się do mnie jakiś tydzień po tych wydarzeniach. Przepraszał, że nie mógł się ze mną spotkać i nalegał na kolejne spotkanie. Kazałam mu spierdalać. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Elektroniczny rejestr ABW, w którym znajdują się również wizerunki pospolitych przestępców figurujących w rejestrach policyjnych, posiada nad policyjnymi pewną przewagę. Mianowicie można w nim wyszukać figuranta po znakach szczególnych, co zawęża krąg poszukiwań, a jednocześnie znacznie skraca cały proces. W przeciwieństwie do tego rejestru, policyjne rejestry można przyrównać do zwykłych albumów ze zdjęciami. Niestety wszystko rozbija się o budżet, który w przypadku policji jest dużo mniejszy. Oficjalny może być sobie większy, ale nadmienię tylko, że służby specjalne posiadają jeszcze inne źródła przychodów niż budżet państwa. Z danych, które wskazał rejestr wynikało, że mężczyzna z blizną nazywał się Jarosław Olczak i wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkiwał w Warszawie. Figurował w kartotekach ze względu na niespłacane pożyczki oraz udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym, w której uczestniczył przed kilkoma laty. W tej właśnie bójce nabawił się charakterystycznej rany na twarzy. Zadana mu ona została rozbitą butelką. Tą samą butelką on zadał później napastnikowi śmiertelny cios. Jak twierdził potem w sądzie, tylko się bronił. A co szczególnie ważne dla mnie, a zarazem niezrozumiałe, sąd dał mu wtedy wiarę i skazał go wyłącznie na trzy lata więzienia. No ale on miał wtedy świadków, którzy zeznali na jego korzyść, a ja w swojej sprawie takowych nie miałam. Na moją prośbę sąd nie powołał biegłych do wysłuchania jedynego świadka mojej tragedii, mojego wówczas 4,5-letniego syna. Nie chciałam go narażać na niepotrzebne traumy. Psychologowie również byli temu przeciwni. Jak dość szybko udało mi się ustalić, Olczak pracował jako krupier w stołecznym kasynie Fuchs. Postanowiłam mu się dokładnie przyjrzeć, tym bardziej, że wszystkie poszlaki wskazywały na to, że już wkrótce stanie się on moim głównym, a zarazem jedynym podejrzanym. Tym bardziej, że w przeszłości służył w oddziale specjalnym żandarmerii wojskowej. Co prawda tylko przez dwa lata i jako sanitariusz, ale bez wątpienia zdążył w tym czasie wziąć udział w sporej ilości szkoleń. Z pewnością uczono go jak krępować ludzi. Podobnie jak mnie, choć ja nigdy potem nie miałam ani okazji, ani zamiaru rozwijać tej umiejętności. Przekroczyłam progi kasyna Fuchs późnym wieczorem jeszcze tego samego dnia, gdy system wytypował mojego podejrzanego. Towarzyszyła mi dość posępna mina, gdyż obawiałam się, że jego pracownicy czy też bywalcy szybko wezmą mnie za obcą i natychmiast też zapanuje wśród nich zmowa milczenia. Musiałam przy tym postarać się zachować daleko idącą ostrożność. Zwykle podobne miejsca stanowiły dla pracowników organów ścigania przysłowiową paszczę lwa. Ilekroć jakiś funkcjonariusz pojawia się w nich bez zapowiedzi. Właściwie za każdym razem kończy się to karczemną awanturą, a bywały przypadki, że jest szalaniną. Kiedy znalazłam się w pękającym w szwach głównym holu, pełnym automatów i stołów do gry, natychmiast zostałam obrzucona serią podejrzliwych spojrzeń. Nie zważając na nie, rozejrzałam się po jego zadymionym wnętrzu. Ściany, w których nie było ani jednego okna, licząc od podłogi do mniej więcej połowy ich wysokości, pokryte były ciemną tapetą, powyżej aż do sufitu rozciągały się na nich wykonane kolorowym tynkiem różnorodne bohomazy. Podłogę pokrywała bordowa wykładzina dywanowa. Pod jedną ze ścian, na której mieniły się kolorami ekrany gęsto ustawionych w szeregu automatów do gry, przysuniętych ze sobą kilku stolikach siedziała grupa mężczyzn, prawdopodobnie obcokrajowców, co wywnioskowałam sądząc po ich pełnych uśmiechów w wypielęgnowanych twarzach. Wokół centralnie ustawionego stołu do ruletki, przy którym siedziało kilku ponurych, jakby obrażonych na swój los mężczyzn i towarzyszących im dwie kuso ubrane kobiety, krążyła podobnie skąpo ubrana długonoga kelnerka. Stawiając przed jednym ze swoich klientów przyozdobioną palemką szklankę z drinkiem, uniosła głowę i obdarzyła mnie szczerym uśmiechem. Wtedy też podszedł do niej ubrany w brązową, skórzaną kurtkę, niewyróżniający się wyglądem brunet. Lewą rękę miał zawieszoną na tym blaku. Krzycząc do kelnerki coś, co utonęło w ogólnym zgiełku, chwycił ją pod ramię i odprowadził w pobliże znajdującego się na wprost mnie obszernego baru. Później uniósł zdrową rękę i patrząc w przestrzeń nademną mną, stryknął palcami. No tak, jednoręki bandyta, idealna wizytówka kasyna, pomyślałam przyglądając się tej scenie. Instynktownie spojrzałam w górę i dostrzegłam rozciągającą się nade mną antresolę, zawieszoną na wyrastających z podłogi pomalowanych na złoty kolor kilku masywnych kolumnach. Widocznie mężczyzna w kurtce dał jakiś znak znajdującemu się na niej DJ-owi, bowiem tuż po tym umilkła rozlegająca się z głośników piosenka i zastąpiła ją inna, skoczna i szybka, mająca się nijak do panującej wewnątrz atmosfery. Przypadła mi ona do gustu o wiele mniej niż poprzednia. Nie było dla mnie tajemnicą, że dla klientów kasyna, którzy mieli coś do ukrycia, był to sygnał do ewakuacji. Naraz gwar ustał, a do tej pory zajęci rozrywką ludzie nerwowo zaczęli się rozglądać. Wielu z nich ostatecznie skupiło swój wzrok na mnie, choć ja przystanęłam już wtedy pod jedną z kolumn, błędnie sądząc, iż z tego miejsca nie będę zbytnio rzucać się w oczy. Na dźwięki owej piosenki kilkoro klientów kasyna powoli, jakby ze szczególną ostrożnością wycofało się z gry i odeszło od stolików. Niektórzy rozpoczęli żwawy, wręcz paniczny rajd z miejsca na miejsce. Kilka kolejnych osób w pośpiechu udało się do toalety, prawdopodobnie w celu pozbycia się zawartości swoich kieszeni. Wśród nich znajdował się pewien brodaty mężczyzna, wysoki i mocno otyły osobnik po pięćdziesiątce. Przytrzymując jedną ręką spodnie, a w drugiej niosąc podstawkę z żetonami, szedł w kierunku toalety, nerwowo drobiąc kroki. Kiedy znalazł się tuż przed nią, spodnie niespodziewanie mu spadły, a on sam natychmiast też zaplątał się w niej upadając na podłogę, rozsypał przed sobą kolorowe żetony. Z pomocą ruszyła mu przyglądająca się wszystkiemu kobieta w czerwonej mini i sięgających jej tuż nad kolana białych kozakach, w towarzystwie której jeszcze przed chwilą go widziałam. Zasiadali wówczas w eleganckiej loży, gdzie od czasu do czasu wymieniali ze sobą pocałunki. Wspólnie pozbierali żetony, a następnie on sam nerwowo połpychał je w kieszeniach marynarki. Dopiero wtedy kobieta pomogła mu podciągnąć spodnie i odprowadziła go aż pod drzwi toalety. Przyznam, że zabawny był to widok. W pewnym momencie poczułam na ramieniu czyjąś rękę. Odwróciłam się i ujrzałam stojącego przy mnie, wytatuowanego na twarzy osiłka w białej, obcisłej koszulce na ramionczkach. Całe jego ciało, oprócz wygolonej do zera głowy, było gęsto pokryte ciemnymi włosami. Jego mięśnie zdawały się być napęczniałe do granic możliwości. Wyglądał jak mutant, połączenie człowieka z niedźwiedziem. Szybko też zabrał rękę, najwyraźniej zamierzając coś wyartykułować. Spojrzawszy w jego rozbiegane oczy, uznałam, że chyba nie za bardzo wie, od czego zacząć. Zdawał się wnikliwie wsłuchiwać we własne myśli. Postanowiłam uprzedzić jego pytanie i oznajmiłam, że chcę widzieć się z jego szefem. Spytał, a coś ty za jedno. Odparowałam, że jestem koleżanką ze szkolnej ławki jego szefa i wpadłam w odwiedziny. Wtedy on zapytał, czy mam jakieś imię, dodając na końcu zdziro. Poczułam się dotknięta do żywego, ponieważ nie znoszę, gdy ktoś w podobny sposób się do mnie zwraca. Po czymś takim nie potrafiłam pozostać mu dłużna. Tak, mam imię Turboświnio. Noszę imię twojego zgreda, odparłam arogancko. Na te słowa mężczyzna gniewnie fuknął i raptownie uniósł do góry zaciśniętą pięść. Zatrzymał ją tuż przed moją twarzą. Wyjąłem spod kurtki i pokazałem mu zawieszony na moim ramieniu pistolet. Na jego widok stonował. Stój tuś, Dziro, nigdzie się stąd nie ruszaj,” Rzucił gniewnie, a potem podszedł do mężczyzny z ręką na temblaku stojącego już wtedy w pobliżu drzwi męskiej toalety. Wypowiedział do niego kilka zdań, a w pewnym momencie tamten przysłonił zdrową ręką usta, jakby tłumiąc wybuch śmiechu. Następnie jednoręki patrząc turboświni w oczy, wymownie popukał się w głowę, ruszył w kierunku baru i podszedł do siedzącego przy jego blacie tyłem do mnie, mocno odtyłego osobnika. Jego kompletnie pozbawiona włosów łepetyna błyszczała w świetle gęsto zawieszonych nad barem lamp. Łysielec wysłuchał jednorękiego, po czym machnięciem ręki nakazał mu się oddalić. Wyglądający na speszonego jednoręki wyprostował się, spojrzał na mnie i kolejny raz szepnął coś grubasowi do ucha. Ten siedząc na wysokim stołku gwałtownie odchylił się do tyłu. Wyglądało to tak, jakby zaniósł się gromkim śmiechem. Niestety wszystkie panujące w sali dźwięki zagłuszała grająca z głośników, mocno już wtedy drażniąca moje uszy muzyka. W końcu mężczyzna siedzący przy barze leniwie obrócił się w moją stronę. Przez moment mi się przyglądał, a ostatecznie niemrawym kiwnięciem dłoni przywołał mnie do siebie i na powrót obrócił się do mnie plecami. Usiadłam po jego prawicy, na przytwierdzonym do podłogi stołku. Stopy oparłam na złotej róże biegnącej tuż nad podłogą wzdłuż wygiętego włók kontuaru. Łysielec zajęty wyjadaniem zawartości stojącej przed nim miseczki zdawał się rozmyślnie mnie lekceważyć, głupawał się przy tym uśmiechając. Patrzyłam, jak niemrawo sięga ręką po orzeszki, które następnie z zadowoleniem wsypuje sobie do ust. Odchylał przy tym głowę na tyle mocno, że gruba skóra na jego potylicy przybierała postać szpetnych fałd. Potem długo i namiętnie je przeżuwał, a ja postanowiłam poczekać, aż opróżni miseczkę lub też zwyczajnie znudzi mu się podjadanie. Podejrzewając, iż może to chwilę zająć, postanowiłam poświęcić ją na to, by dokładnie mu się przyjrzeć. Był w wieku około 50 lat. Miał wysokie czoło, głęboko osadzone małe oczy, do tego duży nos, małe usta i długie, krzeczaste brwi. Jego wygląd z pewnością nie był w stanie wzbudzić mojej sympatii. W końcu przestał się obżerać, majestatycznie odsunął od siebie miseczkę, popychając ją palcem, obrócił się w moją stronę i pogardliwie na mnie spojrzał. Charakteryzowało go przytępione, surowe spojrzenie. Wtedy też ucichła wydobywająca się z głośników hałaśliwa muzyka. Nie możesz być moją koleżanką ze szkoły, bo zwyczajnie do żadnej nigdy nie chodziłem. Oznajmił nieoczekiwanie. Więc albo jesteś tylko połętającą się tu i ówdzie ciągnącą za sobą zerwany łańcuch bezdomną siną, albo chorą na łeb pospolitą debilką, która nabyła pistolecik w dziale z zabawkami i znalazła się tu po to, by z braku innych wrażeń zwyczajnie wyłapać w pierdol. Skończywszy to mówić, Gruba zerknął w kierunku wyjścia. Potem ponownie spojrzał na mnie, dodając... Spodziewam się, że nie przyszłaś tu dziewczynko na zajęcia z poezji, a już z pewnością nie masz na imię Ryszard, jak świętej pamięci zgredzik mojego ochroniarza, którego brzydko nazwałaś. Obawiam się, że on nie zechce ci tego wybaczyć i nie opuścisz tego lokalu w jednym kawałku. Coś mu wtedy odparowałam, już dziś nie pamiętam co, a kolejne słowa, które do mnie skierował brzmiały. Powiem ci coś jeszcze... Bez względu na to, kim jesteś i po co tutaj przyszłaś, możesz już sobie wybrać las, w którym zamierzasz dokończyć żywota. Proponuję zagajnik przy wyjeździe na Pruszków, bo mam w nim świeżo wykopaną dziurę. Może być twoja, jeśli chcesz. Praktycznie sam piasek, zero gliny czy kamieni dookoła, wysokie drzewa, trochę liści i pełno śmieci. Czułabyś się tam jak u siebie. Przyznam, wysoki sądzie, że straciłam wtedy rezon i poczułam się nieswojo, choć prawdopodobnie na przekór oczekiwania musielca po plecach nie przebiegł mi ani jeden dreszcz. Spytałam go, czy tak łatwo przychodzi mu zabić człowieka, a później go zakopać. On zapytał, skąd mi przyszło do głowy, że zakopałbym mnie martwą. Stwierdził, że na śmierć trzeba sobie u niego zasłużyć, a ja póki co nie zaszłam mu za skórę aż tak bardzo, żeby nabrał ochoty mnie zabić. Zainteresował się też, kim jestem i po co go nachodzę. Sam przedstawił się jako ten, który utrzymuje większą połowę psiarni w mieście, na co jazdę za probatą pokiwałam głową. Od razu widać, że w szkołę rzucałeś kamieniami, stwierdziłam, po czym dodałam. Nie ma większej połowy, mniejszej też nie. Ledwie zdążyłam dokończyć, a mój rozmówca już wściekle na mnie patrzył. Przyglądając się tej kreaturze uznałam, że mam do czynienia, jeśli nie z właścicielem, to przynajmniej z opiekunem kasyna, w którym się znalazłam. W każdym razie, wiedziałam już, że otyły łysielec, choć jest pewnie zwykłą szumowiną, to znajduje się na szczycie hierarchii. Właśnie kogoś takiego, męde jego pokroju, miałam nadzieję tam spotkać. Od tego momentu postanowiłam troszczyć się już tylko o prawidłowy dla mnie dalszy przebieg naszej rozmowy. Wtedy on spytał, naprawdę nie wiesz jak się nazywam? Odparłam zresztą zgodnie z prawdą, że nie mam pojęcia. Wówczas wyciągnął do mnie rękę i przedstawił się jako Zbyszek Fikus. Dodał, że znajomi mówią na niego fikuśny, a ja nie mając wystarczającego powodu, by tego nie uczynić, uścisnęłam mu dłoń. Natychmiast też dodał, że mnie wolno się do niego zwracać jedynie na panie Zbyszku. Fikuśny, ta ksywa niewiele mi mówiła. Naprawdę nie wiedziałam wtedy, że to największy bandzior w stolicy. Zresztą swoją sławę zyskał wówczas, gdy ja siedziałam za kratami. Tuż po tym, jak uścisnęliśmy sobie ręce, mężczyzna przysunął do siebie miseczkę z orzeszkami i na powrót zaczął napełniać nimi swoją obleśną gębę. Mrużył przy tym oczy jakby w obawie, że je przypadkiem posoli. Przyszło mi do głowy, że byłby to dość zabawny widok i sporo bym dała, żeby to ujrzeć. Natychmiast też naszła mnie myśl, że z jeszcze większą przyjemnością patrzyłabym, jak ktoś go tnie i posypuje mu solą rany, gdyż w tamtym momencie czułam do niego wyłącznie narastającą odrazę. Ej, zaraz, wymamrotał z pełną gębą, przerywając w pewnym momencie moje rozmyślania. Potem podniósł talerzyk i wypluł na niego szarą miazgę. Niezdarnie przetarł usta wierzch dłoni i po raz pierwszy przyjrzał mi się z uwagą. Tylko mi nie mów, że Ludwiczak tym razem ciebie przysłał po łapówkę. rzucił. Zbyłam go milczeniem, starając się nie zwracać uwagi na, jak wtedy sądziłam, kolejną z jego strony głupią prowokację. Będę musiał się z nim rozmówić. Dwa razy w miesiącu to już chyba lekka przesada, dodał. Niestety mój rozum nie pozostał długo obojętny na jego słowa, bowiem wypowiedziane przezeń nazwisko tym razem nie było mi obce. Stefan Ludwiczak był wieloletnim komendantem na Starym Mieście. Kasyno podlegało pod jego reją. Przysłuchując się słowom siedzącego obok mnie mężczyzny miałam szczerą nadzieję, że ma on na myśli innego Ludwiczaka. Niestety w głębi duszy czułam, że moje nadzieje są płonne, jednakowoż postanowiłam nie zaprzątać sobie tym głowy. Od tropienia skorumpowanych świń w szeregach policji byli inni. Ja miałam za zadanie odnaleźć zabójcę Jaroszewskiej. Poinformowałem Fikuśnego, że nie przyszłam po żadne pieniądze i nikt też mnie nie przysłał. Powiedziałam, że przyszłam po informacje, a jeśli mi ich nie udzieli, my, czyli policja, z której on sam błędnie uznał, że się wywodzę, brutalnie przetrząśniemy jego kasyno. Potem wskazałam palcem w głąb sali, mówiąc – Nakażemy też wszystkim twoim gościom wydobyć zawartość ich kieszeni – na co Fikuś na odrzekł. – Tylko byście się sfrajerowali. Niczego u mnie nie znajdziecie. Od dawna jestem czysty, a za to, co mają przy sobie moi klienci, nie odpowiadam. Skończyła się wasza komuna, a wraz z nią odeszła w zapomnienie odpowiedzialność zbiorowa córeczko. Zdenerwował mnie tą córeczką, więc zagrałam bank. Rzekłam – po pierwsze, to nie była moja komuna, a po drugie, kto powiedział, że w ogóle czegokolwiek byśmy szukali? Towar przynieślibyśmy ze sobą. Myślę, że byłoby go wystarczająco dużo, aby zamknąć ten twój przybytek przynajmniej na kilka miesięcy. Jeśli okaże się, że masz na górze pokoje uciech, to dojdą do tego zarzuty skłaniania do prostytucji. Wątpię, że wszystkie z pracujących dla ciebie kobiet robią to z własnej woli, a on mi na to. Jeśli chcesz, możesz je o to zapytać. Gwarantuję Ci, że żadna nie przybywa tam wbrew sobie. Moje kobiety mnie kochają. Mogą liczyć u mnie na wikt i opierunek. Roztaczam też nad nimi wręcz ojcowską opiekę. Gdybyś zechciała, mógłbym Cię z którąś zapoznać. Może trochę byś się wyluzowała, bo widzę, że jesteś mocno spięta. Wysoki sądzie, mogłabym przytaczać słowa naszej rozmowy jeszcze długo. Ale przejdę do sedna. W pewnym momencie Fikuśny, wskazując szerokim gestem imponującą zawartość znajdujących się przed nami barowych półek, zaproponował mi coś do picia. Odmówiłam. Postanowiłam ciągnąć dalej swój blef z nadzieją, że nieco zmięknie. Jesteś gotowy na taki obrót spraw? spytałam, zaopatrzywszy się w najbardziej zawiadacki wyraz twarzy, jaki tylko potrafiłam sobie wyobrazić. Masz w banku wystarczającą ilość oszczędności, żeby stać cię było na zamknięcie interesu? Będziesz sporo potrzebował na kaucję, na adwokatów i oczywiście na łapówki, bo na nie wydasz najwięcej. Jak znam życie, prędzej czy później pewnie się z tego wykaraskasz, ale z gołą dupą. Niestety nie wywarło to na nim oczekiwanego przeze mnie wrażenia, stwierdził bowiem. Kasyno to nie jedyny mój interes, a oszczędności trzymam w garażu i na działce, nie w banku. Jest ich zbyt dużo, by trzymać je w jakimś banku. Nawet banki nie widziały takich pieniędzy. Jak miałbym się z nich później wytłumaczyć skarbówce, skoro od lat pozostaję bezrobotny i jestem na garnuszku państwa? Tak, psino, utrzymujesz mnie m.in. ty i twoi koledzy, z waszych marnych podatków, które płacicie, a ja utrzymuję wielu z was. Jesteś poniekąd zdana na moją łaskę, że tak powiem. Przybliżył do mnie gębę i wolniej niż dotychczas dodał. Nikt w tym mieście nie jest w stanie zrobić mi krzywdy. Ty, twoi koledzy z policji i cały ten wasz wiecznie mi się naprzykrzający prokurator Markiewicz możecie mi wszyscy skoczyć na faje. Powiem ci jednocześnie, że akurat ciebie przyleciałbym chętnie. Jesteś całkiem, całkiem. W tym momencie uznałem, że mam już tego dosyć. Podniosłem się ze stołka, oznajmiając mu, że sam tego chciał, że za chwilę sprowadzę mu na głowę całą stołeczną psiarnię. Widocznie dopiero to na niego podziałało, gdyż odparłbym się z tym tak nie spieszyła. I wtedy łysielec niespodziewanie chwycił się oburącz kontuaru, tuaru, podciągając się na rękach podniósł się ze stołka i zajrzał za bar. – Jaro, a może ty znasz te psiny? – rzekł dodając. – Co z tobą do chuja? Zasnąłeś tam? Natychmiast wychyliłam się podobnie jak on i zauważyłam wówczas, że za barem klęczy jakiś mężczyzna. Trzymając w ręce duży klucz nastawny sprawiał wrażenie jakby z czymś się mocował. Sądząc po dźwiękach, które w tym momencie zaczęły się stamtąd rozlegać, starał się odłączyć od beczki z piwem przewody na lewaka. Byłam zaskoczona, że go tam ujrzę, ponieważ do tej pory za barem nie widziałem żywej duszy, a pod nim samym panowała głucha cisza. Nie mam pojęcia, kim ona jest, odparł mężczyzna, a fikuśny zlas z kontuaru i usadowił się z powrotem na stołku. Nie posiadał on żadnego oparcia, więc jego tłusty zadek, tak jak poprzednio, wylał się poza siedzisko. Sekundę później znów zajrzał za bar i z niecierpliwionym tonem dodał. Dobra, Jaro, wyłaś już stamtąd. Nie będę gadał do twojego uba. Jestem ciekaw, po jaką cholerę w ogóle tam wlazłeś. Przecież tam wszystko działało bez zarzutu. Kilka sekund później z zalady wyłonił się szczupły brunet. Odchyliłam się na bok, by móc mu się przyjrzeć, ponieważ jego widok przysłaniał mi zamontowany w blacie baru wysoki nalewak. Ubrany był w białą koszulę z krótkimi rękawami i spodnie od garnituru. Obrócił się tyłem do mnie i odłożył klucz między butelki z alkoholami. Następnie pochylił się nad kontuarem i wyszeptał coś u do ucha. Potem obrócił głowę, ukradkiem na mnie spojrzał, a ja dostrzegłam na jego przerażonej bladej twarzy okrągłą bliznę. Zaskoczona tym widokiem otworzyłam szeroko usta. Już miałam coś do niego powiedzieć, gdy ten gwałtownie zerwał się z miejsca, przeskoczył Bartusz za łysolem i pobiegł w stronę pobliskich drzwi. Ja także podrwałem się ze stołka i w momencie, gdy stawiałam pierwsze kroki na podłodze, poczułam, że się przewracam. Nie mając się czego chwycić, wyłożyłam się jak długa. W ułamku sekundy dotarło do mnie, że to fikuśny podłożył mi nogę. Natychmiast też podniosłam się z podłogi. Obleśny grubas nie wyrażał krzty zakłopotania, Wręcz przeciwnie, śmiał się rżąc przy tym jak koń. Chwyciłam go za klapy pomarańczowej marynarki i z całej siły odepchnęłam. Mocno odchylił się do tyłu, a ratując się przed upadkiem uniósł górę nogi dla przeciwwagi. Natychmiast też złapałam go za łydki i zrzuciłam jego zwaliste cielsko ze stołka. O ty w dupę jebana! Padło z jego ust, gdy z hukiem lądował na podłodze. Ruszyłam w pogoń za mężczyzną z blizną. Dobiegłam pod drzwi, przez które wybiegł, lecz wtedy zatarasował mi drogę stojący w ich pobliżu osiłek w białej koszulce. Wyjąłam spod kurtki pistolet, odbezpieczyłam i wycelowałam lufę prosto w jego twarz. Wśród zgromadzonych na sali osób zapanował popłoch. Wolną ręką spróbowałam odepnąć stojącego przede mną drblasa, lecz ten ani drgnął. Przeładowałam broń i kazałam mu spierdalać. Mężczyzna jakby w geście kapitulacji uniósł ręce na wysokość tułowia. Obdarzył mnie przy tym niezwykle nienawistną miną. Spierdalaj, powtórzyłam ostentacyjnie poprawiając palec na spuście. Osiłek zmarkotniał, opuścił ręce wzdłuż tułowia i z głupim uśmieszkiem na gębie, podskakując na obu nogach jednocześnie jak chłopiec grający w klasy usunął się na bok. Wybiegłam przez, jak się okazało, drzwi ewakuacyjne, pokonałam dwa zagracone stanowiące zaplecze kasyna pomieszczenia i dotarłam pod kolejne masywne stalowe drzwi. Były uchylone, więc już sekundę później znalazłam się na jakimś ciemnym podwórzu. Minęłam zaparkowane w pobliżu auta i przystanęłam pośrodku sporego, w większości pokrytego asfaltem placu otoczonego kilkoma tonącymi w całkowitych ciemnościach budynkami. Znajdowałam się wtedy w pasie padającego na asfalt światła z umieszczonej nad wejściem do kasyna lampy. Patrząc na mój rozciągający się na wprost mnie cień, poczułam lekkie oszołomienie, straciłam również orientację w przestrzeni i umiejętność prawidłowej oceny odległości. Patrzyłam na ów cień, który jakby wydłużał się i kurczył w moich oczach. Starając się odzyskać zdolność ostrego widzenia, spojrzałam na swoje stopy, potem rozejrzałam się dookoła, szukając czegoś, na czym mogłabym zawiesić wzrok. Jednym z otaczających mnie budynków było pobliskie kino, w którego przeszklonym holu także panowała ciemność. Skupiłam wzrok na jego podświetlonym szyldzie. Wtedy dotarło do mnie, gdzie jestem. Przypomniałam sobie, że znam to miejsce. Stałam w bezruchu, nie mogąc rozpoznać w dochodzących do moich uszu dźwiękach żadnych odgłosów ludzkich kroków. Usłyszałam jakiś szmer, a po chwili w świetle księżyca dostrzegłam mężczyznę przechodzącego obok wznoszącej się nieopodal wiaty śmietnikowej, lecz błyskawicznie porównawszy jego wzrost i sylwetkę do wizerunku uciekiniera, natychmiast też go zignorowałam. Był za szeroki i za niski. Czując, że odzyskuje zdolność ostrego widzenia, mając do wyboru pobiec w kierunku ulicy lub sprawdzić co kryje się w owej wiacie, wybrałam to drugie. Ostrożnie obeszłam ją dookoła, zajrzałam też za wszystkie stojące w niej śmietniki. Nie znalazłam tam niczego oprócz rozsypanych wokół nieczystości. Byłam wściekła. Miałam podejrzanego na wyciągnięcie ręki i pozwoliłam mu uciec. Nie posiadając się ze złości, ruszyłam w kierunku obszernego korytarza stanowiącego wjazd pod budynkami na owe podwórze i dotarłam do ulicy. Tam pobiegłam w prawo, aż do końca ciągnącego się wzdłuż niej budynku. Znalazłszy się na pobliskim skrzyżowaniu, wodząc wzrokiem we wszystkich kierunkach, rozjeżdżałam się wzdłuż obu ulic. Ruch był spory, lecz nigdzie nie dostrzegłam sylwetki ściganego przeze mnie osobnika. Kilka chwil później zrezygnowana wróciłam na podwórze pod kasynem, które w pośpiechu opuszczały kolejne auta. Paląc papierosa spojrzałam w kierunku wejścia. Pod drzwiami stało wtedy kilka osób. Wśród nich otyły łysielec, jednoręki i osiłek w koszulce. Łysielec przyciskał rękę do potylicy. Zerknął na mnie, wymamrotał coś pod nosem, potem splunął na ziemię i zniknął za drzwiami. Pozostali ruszyli za nim. Uświadomiłam sobie wówczas, jak bardzo się skompromitowałam. Obeszłam podwórko, zaglądając kolejno pod wszystkie z kilku wciąż zaparkowanych na nim samochodów. Ponownie skontrolowałam też wiatę. Kiedy znalazłam się między stojącymi w jej pobliżu Mercedesem, a dostawczym Volkswagenem, ze złości kopnęłam jakiś leżący pod moimi nogami przedmiot. Ten przesunął się po podłożu z charakterystycznym głuchym dźwiękiem tarcia. Mimo panujących wokół ciemności, w jego kształcie rozpoznałam otwarty portfel. Przeglądając jego zawartość, uśmiechnęłam się pod nosem. Znajdowały się w nim trzystu dolarowe banknoty, kilkaset polskich złotych oraz dowód osobisty mojego podejrzanego i jego paszport. Mam cię, synu, pomyślałam po raz kolejny z niedowierzaniem, przeglądając zawartość portfela. Potem włożyłam go do kieszeni, chwyciłam klamkę w drzwiach prowadzących do kasyna i wróciłam do środka. Wewnątrz, choć ludzi było już mniej niż wcześniej, na powrót panowała atmosfera szampańskiej zabawy. Na sofie pod ścianą zauważyłam siedzącego łysielca. Siedząc na jej skraju, mocno pochylał się do przodu. Po obu jego bokach siedziały młode dziewczyny, jedna z nich trzymała przy jego głowie zakrwawiony ręcznik. Kiedy się do nich zbliżyłam, szturchnęła go w ramię. Podniósł łeb i spojrzał na mnie. Miał zakrwawioną, pełną rumieńców gębę. Widocznie zrobił sobie krzywdę, upadając na podłogę. I po cholerę tu wróciłaś? – spytał, krzywiąc się z bólu. Postanowiłam wtedy zagrać z nim w otwarte karty. Powiedziałam mu prawdę. Wyznałam, kim naprawdę jestem i co przywiało mnie do jego kasyna. On również sporo mi wtedy powiedział i nawet całkiem szczerze. Otworzyło mi to oczy na kilka spraw, co z kolei miało bezpośrednie przełożenie na późniejszy efekt mojego śledztwa. Fragment zeznań oskarżonego Zbigniewa Fikusa. Jarosław Olczak był od niedawna menedżerem mojego kasyna. Kiedyś był w nim krupierem, ale po śmierci mojej żony, która w moim imieniu prowadziła ten biznes, został jego menedżerem. Nie znałem jego przeszłości, zresztą nie interesowała mnie ona. Nie wiedziałem też, że jest podejrzewany o jej zabójstwo, bo policja długo nie mogła wpaść na trop jej zabójcy, podobnie zresztą jak moi ludzie. Ja tę dziurę w lesie, o której wspomniała oskarżona, wysoki sądzie własnoręcznie kiedyś wykopałem, Tuż po śmierci mojej małżonki. Kopałem ją, by się na czymś wyżyć, by nie zrobić wtedy krzywdy ani sobie, ani komuś. Nigdy nie przyszłoby mi na myśl, że to Olczak mógł ją zamordować, a tym bardziej, że był jakimś sędzią. Nic też nie wiedziałem o ich romansie. Zresztą to chyba był krótki temat. Gdyby był dłuższy, to pewnie w końcu bym się w nim zorientował. A już z pewnością doniósłby mi o tym któryś z moich ludzi, bo takie wieści w moim środowisku zwykle szybko się roztoszą. Oczywiście, gdybym poznał prawdę o ich romansie, natychmiast kazałbym molczaka za to zabić. Nie ukrywam, że tak właśnie by było. Moja żona została zamordowana w naszym domu. Mnie wtedy nie było. Wraz ze swoimi ludźmi przebywałem w Trójmieście, w interesach, że tak powiem. Z tego, co mi wiadomo, tamtego wieczoru do późna przebywała w kasynie, potem gdzieś zniknęła. Następnego dnia jeden z moich ludzi znalazł ją martwą na podłodze naszej sypialni. Wysłałem go tam już po tym, jak z jej numeru otrzymałem zdjęcie jej zwłok. Myślałem, że to jakiś głupi żart i kazałem mu natychmiast wracać do Warszawy, by to sprawdzić. Na powiedzieli, że będą szukać sprawcy. Ja też szukałem. Wynająłem nawet prywatnego detektywa, ale nic z tego. Mimo, że wszystko wskazywało na to, że tamtej nocy mnie zdradziła, poprzysiągłem sobie, że brutalnie ukatrupia jej mordercę. Wtedy w moim kasynie powiedziałem oskarżonej, że jeśli znajdzie Olczaka i dami na niego namiary, to zwyczajnie ją złoce. Powiedziałem, że dla mnie to sprawa honoru i zaofiarowałem jej swoją pomoc w jego poszukiwaniu. Bo spodziewałem się, że od tamtego momentu zaszyje się gdzieś na dobre. Na mieście był już spalony, a teoretycznie martwy. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Olczak pojawił się w zasięgu mojego wzroku tuż przed wschodem słońca, ale zanim to nastąpiło spędziłam kilka godzin pod dachem cuchnącej śmieciami i fekaliami, znajdującej się na tyłach kasyna klaustrofobicznej wiaty śmietnikowej. W tym czasie zdążyłam stać się świadkiem sprzeczki, którą stoczyła ze sobą opuszczająca kasyna para. Potem byłam też mimowolnym świadkiem pozbawionych jakiegokolwiek natchnienia figli, w wykonaniu owej pary oraz późniejszego ich godnego pożałowania stosunku, który odbyli na prędce pod jednym z okalających mnie śmietników. Wleźli też przy tym prawie na mnie, lecz zdołałam wycofać się w głąb wiaty na tyle cicho, iż do końca nie zdawali sobie sprawy z mojej obecności. Tkwiąc przez kilka godzin wciśnięta pomiędzy dwa metalowe śmietniki, byłam też świadkiem rodzinnej awantury. Jej początek przypadł na trzecią w nocy, a jej odgłosy przez kolejne dwie godziny rozlegały się z pobliskich okien na drugim piętrze i głośnym mechem niosły wśród okolicznych budynków. W tym czasie moje poirytowanie urosło do granic możliwości. Nieustannie słysząc burczenie w brzuchu i od czasu do czasu wspominając smak ostatnio spożytego przez siebie posiłku, siedziałam, klęczałam, a momentami nawet leżałam nieprzerwanie nasłuchując. Z ogromną nadzieją, że przeczucie mnie nie zmyli. Przez większość czasu w ręce dzierżyłam długi kij, który w pewnym momencie stał mi się potrzebny, a który wydobyłam z sterty zalegających w pobliżu odpadów. Użyłam go, by odgonić głodnego kundla, z jakim przyszło mi tamtej nocy stoczyć zaciętą walkę. Na szczęście zadowolił się obierkami ziemniaków. Znajdowały się w reklamówce, którą w pewnym momencie desperacko w niego rzuciłam. Później kundel zniknął, a ja bałam się choć na moment przymknąć oczy w obawie, że zasnę, a on, powróciwszy z kompanami, naskoczy na mnie i przygryzie mi gardło. Nic podobnego się jednak nie wydarzyło. Jak już mówiłam, choć sama zaczynałam już głęboko w to wątpić, zgodnie z moimi oczekiwaniami Olczek wreszcie się zjawił, a ja poczułam na jego widok ogromną ulgę. Księżyc świecił wówczas na tyle jasno, że bez trudu go rozpoznałam. Wszedł na podwórze nie od strony ulicy, jak się spodziewałam, lecz od strony przeciwnej, asfaltowym chodnikiem prowadzącym od dziedzińca przed kinem. Czujnie rozglądając się dookoła, wolno kroczył w kierunku drzwi kasyna. Przycupnąwszy za jednym z opasłych metalowych śmietników, nieustannie wbijałam wzrok w jego sylwetkę. Zastanawiałam się, jakim idiotą trzeba być, by będąc ściganym za potrójne morderstwo, wrócić się po jakiś pieprzony portfel. Ale być może nie tyle mu zależało na gotówce, co na paszporcie. Kiedy olczak minął wiatę, wyszłam spod niej. Wolno, ostrożnie i na szczęście bezszelestnie. Czułam przy tym, że bolą mnie wszystkie mięśnie. Jeśli znów zechcę podjąć się ucieczki, raczej nie będę w stanie za nim pobiec. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, w jakim napięciu spędziłam ostatnich kilka godzin, w jakiej niewygodzie i jak bardzo przysiąkłam unoszącym się pośród śmietników smrodem. Olczak nie protestował, gdy trzymając wycelowany w niego pistolet kazała mu unieść w górę ręce. W ogóle zdawał się być pozbawiony jakiejkolwiek energii do życia. Zjawisko nader częste wśród świeżo ujętych, zaskoczonych tym faktem złoczyńców. Ja ich nie zabiłem, wyznał wtedy. To znaczy zabiłem, ale tylko żonę fikuśnego. Dodał, a ja byłam pewna, że mija się z prawdą i będzie to czynił z premedytacją. Pomimo tego nosiłam się z zamiarem, by chociaż przez chwilę z nim porozmawiać. Spodziewałam się, że nadal silnie targany emocjami może wyznać mi coś, z czego później już się nie wywinie. Coś, co pogrąży go na dobre i pozwoli bezsprzecznie udowodnić mu winę, a potem wskazać go na długie lata za murami zwieńczonymi kolczastym drutem. Niestety nie był skory do dalszej rozmowy, więc wyjąłam telefon i zadzwoniłam do Rutkowskiej, by kogoś po nas przysłała. W myślach przytulałam się już do syna. Fragment scenogramu przesłuchania Jarosława Olczaka Narkotyki też brał. Pił i brał wszystko, co mu podsunęli jego ludzie. Zresztą to jego towar. Podrabiane alkohole, prochy zrobione przez jego chemików. Pił nawet te swoją whisky, bimber wymieszany z machoniową bejcą do drewna, którym jego ludzie handlują na bazarach. Spora część tego, co widnieje u niego za barem w kasynie, to spirytus i bejca. Przestał nadużywać alkoholu dopiero w momencie, gdy kostucha zajrzała mu w oczy. Od tamtej pory regularnie jeździ do jakiejś kliniki, gdzie każe wszywać sobie esperal, do tego łyka też antikol. Uczestniczy w spotkaniach anonimowych alkoholików i narkomanów. Psychologowie tak namieszali mu pod kopułą, że stał się nie do życia. Kiedyś był dorany przyłóż, a dziś gospodarz wielki się znalazł, zasrany pan i władca. Odkąd nie może się napić, wciąż tylko na wszystkich się wydziera. Wydaje rozkazy jak wojsku i ciągle wsuwa te swoje orzeszki. Skoro ci tak u niego źle, to po co dla niego pracujesz? Miałem odejść. Pewnie mi nie uwierzycie, ale z średnio da się wyżyć. Zwłaszcza jeśli tasuje się karty w kasynie należącym do takiego dusi grosza. Od dawna nosiłem się z zamiarem odejścia, ale z tego nie tak łatwo się wywinąć. Tym bardziej, że wciąż muszę odpracować zaciągnięty u niego dług. Opowiedz nam, co się wtedy wydarzyło. Tamtego dnia Patrycja... To znaczy żona fikuśnego znów robiła do mnie słodkie oczy. Oboje wiedzieliśmy, że będziemy mogli się tego dnia spotkać, bo jej małżonek wyjechał z miasta. I w pewnym momencie opuściliśmy kasyno i poszliśmy do konkurencji. Chciałem chwilę pograć, a fuk się mi nie wolno. Od lat walczę z uzależnieniem od hazardu. Stąd moje długi. I niespodziewanie udało mi się wtedy wygrać sporą sumę. Natychmiast za wygraną kupiliśmy szampana, kilka działek koksu i wybraliśmy się do willi fikuśnego. Gdyby ktoś mnie wtedy zobaczył z Patrycją, zawsze mogłem się wytłumaczyć, że odprowadzam żonę szefa. Poszliśmy wtedy ze sobą do łóżka. Zdarzało nam się to od czasu do czasu. Ale o tym, co się stało, później opowiadać nie mam zamiaru. Zamknijcie mnie, po prostu, i dajcie mi już spokój. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Niestety dla mnie nie było to tak proste, jak się podejrzanemu wydawało. Musiałam wydobyć z niego klarowne zeznania, ale znalazłam mi na to sposób. Za pośrednictwem Rudkowskiej umówiła go z firmowym chemikiem. Ten podał mu wynalezione przed laty w radzieckich laboratoriach serum Prawdy, składające się z trzech kwasów i dwóch rozpuszczalników. Do tej pory sporo go zalega w firmowych magazynach. Swego czasu ta mikstura zrobiła na świecie również ołomiającą karierę jak nowiczok. Tym razem również okazała się skuteczna. Pomyślnie rozwiązała podejrzanemu język. Olczak nieco bełkotał, ale zeznawał logicznie. Co więcej, wariograf, do którego był wtedy podłączony, wykazał, że mówił prawdę. Zaskoczyła mnie ta jego prawda. Wszystkich nas zaskoczyła. Fragment stenogramu powtórnego przesłuchania Jarosława Olczaka. W konkurencyjnym kasynie wygrałem sporą kwotę i postanowiliśmy z Patrycją uczcić to w jej sypialni. Ale wcześniej nabyliśmy trochę koksu. Patrycja nie za bardzo chciała się wtedy sponiewierać, więc sam w sporo wciągnąłem. Niestety okazało się, że ktoś sprzedał nam jakiś syf, prawdopodobnie zmiksowany z dopalaczami i coś mi wtedy odbiło. Zaczęliśmy się kłócić w jej sypialni. Nie mam za bardzo pojęcia o co, chyba o naszą znajomość. Ona chciała ją zerwać, a ja nie, albo na odwrót. Szczegółów nie pamiętam. Poszarpaliśmy się trochę, w pewnym momencie rzuciła się na mnie z pazurami, a ja gwałtownie ją odepchnąłem. Przewróciła się i upadając uderzyła głową o kant stojącej przy łóżku szafki nocnej. Na tyle mocno, że straciła przytomność. Postanowiłem ją tak zostawić, ale w pewnym momencie, kiedy się ubierałem, zauważyłem, że skóra jej sinieje. Próbowałem ją ocucić, ale niestety było już za późno. Wpadłem w panikę. Dotarło do mnie, co się z nią stało i co w najbliższym czasie stanie się ze mną. Nie miałem nikogo, do kogo mógłbym zwrócić się o pomoc, a czas mnie naglił. Jedyne, co wtedy mi przyszło do głowy, to to, by zadzwonić do człowieka, którą najbardziej w tamtym momencie ufałem. To był Rafał. Mój znajomy, którego poznałem w Fuksie, choć on raczej rzadko tam bywał. Jego nazwiska nigdy nie poznałem. Nie wiem nawet, czy to jego prawdziwe imię. Od czasu do czasu pożyczałem od niego jakieś kwoty. Potem urosły też w sporą sumę. Ale nigdy nie kazał oddawać sobie z jakimiś kosmicznymi odsetkami i za to go lubiłem. Wydawało mi się, że nawet się przyjaźnimy, choć ledwie się znaliśmy. Nie wiem, co mi odbiło, by wtedy do niego zadzwonić, ale o dziwo zgodził się mi pomóc. Dość szybko też zjawił się pod domem fikuśnego, lecz jeszcze wcześniej oddzwonił do mnie i kazał mi natychmiast poderżnąć jej gardło, by się choć trochę wykrwawiła. Nie nadaje się do mokrej roboty, więc zrobiłem to, ale z zamkniętymi oczami. Rafał okazał się być bardzo ogarniętym gościem. Nie znałem go od tej strony. Pomógł mi pozbyć się moich odcisków palców. Jedne rzeczy uprzątnął, drugie rozrzucił i napisał potem ten liścik. Ja praktycznie wszystkiemu się tylko przyglądałem. To on wpadł na pomysł by upozorować śmierć patrycy jako dzieło szaleńca. Mocno ją też przy tym zmasakrował. Uwinęliśmy się tam mniej więcej w jakieś pół godziny. Potem kilka ulic dalej wsiedliśmy do taksówki i tyle go tamtej nocy widziałem. Wysiadłem na mieście, a Rafał tą samą taksówką udał się w dalszy kurs. Stwierdziłem wtedy, że chyba mam wobec niego ogromny dług. Napisałem mu to chwilę później w SMS-ie. Nie spodziewałem się jednak, że już wkrótce mój dług urośnie do tak niebotycznych rozmiarów. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że Rafał odezwał się do mnie kilka dni później. Powiedział, że teraz ja muszę pomóc jemu. Dał mi adres pewnej kobiety i kazał ją sobie dostarczyć. Powiedział mi też, jak mam to zrobić. Byłem zaskoczony jego prośbą, ale to chyba zrozumiałe, że po wydarzeniach, które miały miejsce w sypialni fikuśnego, musiałem przynajmniej przez jakiś czas tańczyć, jak mi zagrał. Później dostarczyłem mu kolejną kobietę, a zaraz po tym chciałem się z tego wyplątać, zerwać z nim znajomość. Pożyczyłem, a praktycznie to wyżebrałem od Fikuśnego kolejną kwotę pieniędzy i spotkałem się z Rafałem, by spłacić swoje długi, ale je ode mnie nie przyjął. Co więcej zagroził, że jeśli mu nie pomogę, to policja dowie się prawdy na temat śmierci Patrycji. Zażądał kolejnej kobiety. I wyszło po tym jak wyszło. W ostatnich dniach nosiłem się z zamiarem wyjazdu za granicę. Mam brata w Finlandii i planowałem w pierwszej kolejności pojechać do niego. Miałem bilet na samolot na przyszły wtorek. Ale już chyba nic z tego. A co do Rafała, to tak jak już mówiłem, nie mam pojęcia, gdzie moglibyście go znaleźć. Kobiety dostarczałem mu w umówione miejsce. Tam przesiadałem się do swojego auta i wracałem do siebie. A co ciekawe, jedna nam kiedyś uciekła. Rafał mocno się wtedy wkurwił, powiedział, że źle ją związałem, a wybrał ją sobie, będąc w jakimś klubie. Kazał mi wtedy natychmiast tam przyjechać i odstawić ją do lasu. Nie interesowałem się za bardzo tym, co się później działo z tymi kobietami, aczkolwiek skłamałbym, gdybym powiedział, że tego nie wiem. Nieustannie trąbią o tym w telewizji. Ale przysięgam, że z mojej ręki zginęła tylko Patrycja i to wyłącznie przez przypadek. Nie mam też nic wspólnego ze śmiercią tego taksówkarza. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Jak wykazał wariograf, Olczak nie wiedział, kim tak naprawdę był ten jego znajomy, na około 40-letni Rafał, ani też gdzie mogłabym go znaleźć. Na portrecie pamięciowym, który udało nam się sporządzić, był podobny zupełnie do nikogo. Sprawdziliśmy jego ostatni działający numer telefonu, gdyż Olczak podał nam tych numerów nawet kilka. Okazało się, że to prepaid, zarejestrowany przed dwoma tygodniami na dowód zmarłego taksówkarza. Również i on był już wtedy nieaktywny. Uznałam, że kłamie że Olczak kłamie, ale nie mieliśmy innego wyjścia, jak czekać, aż sam się przyzna lub też spróbować go do tego zmusić. Średnio wtedy wierzyłam w całą tę jego wersję. Tamtego dnia, a była to dziesiąta doba mojego śledztwa, uświadomiłam sobie, że to już raczej koniec, że najbardziej prawdopodobnym zakończeniem mojej misji będzie dla mnie powrót do więzienia. Postanowiłam więc olać to wszystko i choć trochę się zabawić, a przy okazji przemyśleć plan mojego zakraty niepowrotu. Nie było to takie łatwe, jak mogło się wydawać. Gdybym zniknęła od tak, zaraz w ślad za mną wypuszczono by wilki z wydziału Y, a oni się nie patyczkują. Po opuszczeniu gmachu ABW udałam się do sklepu, kupiłam setkę wódki, poszłam z nią do pobliskiego parku i opróżniwszy ją jednym haustem, nieoczekiwanie dla mnie samej, zalałam się łzami bezsilności. Dość szybko jednak się ogarnęłam, wyjąłam z kieszeni telefon i zadzwoniłam do Rutkowskiej. Wyprosiłam od niej numer do Janusza pod pretekstem zamiaru skorzystania z jego pomocy w moim śledztwie. Był on jedynym człowiekiem, któremu jak sądziłam mogłam bezgranicznie ufać. Czyż wtedy zamierzałam pójść z nim do łóżka? Raczej nie. Ochota na to naszła mnie później, gdy jeszcze tego samego wieczora oboje znaleźliśmy się w jego mieszkaniu. Zresztą od momentu opuszczenia celi nieustannie chodziła za mną myśl, by kogoś porządnie przelecieć. I tak długo się wstrzymywałam tej tamtej nocy dużo z Januszem rozmawialiśmy, wspominaliśmy stare czasy. Ja powiedziałam mu o swoich planach odzyskania wolności i syna, a on mi napąknął o tym, że jest na etapie poszukiwań kupca na dom niedawno zmarłej matki i że chce się przenieść do Wydziału Gospodarczego, bo major Rutkowska od dłuższego czasu sama chce się go pozbyć. Powiedział mi też, że jest mu bardzo przykro z powodu tego, że trafił on do więzienia, a on nie potrafił mi w żaden sposób pomóc. Do hotelu wróciłam nad ranem. Natychmiast też położyłem się do łóżka, aby odespać zarwaną noc. Kilka godzin później, jakoś krótko po dziewiątej, obudził mnie telefon od Rutkowskiej. Dzwoniła z informacją, że Olczak zdołał zbiec w trakcie kolejnego, nie do końca legalnego przesłuchania połączonego z wizją lokalną w lesie pod Grodziskiem. Zabił przy tym dwoje towarzyszących mu agentów, którzy przywieźli go na miejsce. i chciała znalazł prokurator, który chwilę się spóźnił. Natychmiast wszczęto za Olczakiem pościg, angażując w to nie tylko wszystkie możliwe siły ABW, jak i chyba całą stołeczną policję, a ja zgodnie ze sztuką udałam się wtedy na Ursynów, gdzie podjęłam się obserwacji jego mieszkania. Zostało ono już wcześniej przeszukane, jednak nie znaleziono w nim nic, co mogłoby bezsprzecznie dowieść jego winy. Wciąż się spodziewałam, że zechce do niego zajrzeć, by skontaktować się z żoną lub zobaczyć z dziećmi. I gdy tak kilka godzin później przesiadywałam na ławce obok placu zabaw znajdującego się pod blokiem Olczaka, a słońce chyliło się już ku zachodowi, zadzwonił do mnie Albert Krzyż, dyrektor Departamentu Kontrwywiadu. Powiedział, że moja misja przybrała nieoczekiwany obrót, w związku z czym jest zmuszony ją przerwać, ale też natychmiast sesję ze mną widzieć. Powód poznałam pół godziny później w miejscu, w którym się ze mną umówił. Nie była to centrala firmy, a adres, o którym wiedziałam, że znajduje się tam mieszkanie Rudkowskiej. Jakoś szczególnie tym zaskoczona nie byłam, bowiem wiedziałam, że mieli oni ze sobą romans. Przynajmniej kiedyś go mieli. Jadąc tam, zastanawiałam się, co takiego ta para tym razem wymyśliła i czego ode mnie chcą. Fragment zeznań oskarżonego, byłego dyrektora Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Alberta Krzysza. Widząc zmasakrowane, wciąż ciepłe zwłoki Julii Rudkowskiej na podłodze jej sypialni, zwyczajnie wpadłem w panikę. Spodziewałem się, że policyjni technicy dokonując oględzin tego miejsca znajdą w jej mieszkaniu moje odciski i na jaw wyjdzie nasza pozasłużbowa znajomość. Albo co gorsza, ktoś zacznie mnie podejrzewać o jej zabójstwo. Jedyne co mi wtedy przyszło do głowy to uprzątnąć w tym mieszkaniu ślady mojej bytności. I po przybyciu oskarżonej na miejsce, już po tym jak minął jej pierwszy szok, poprosiłem ją w tym temacie o pomoc. Ale ona przemówiła mi do rozsądku. To znaczy ja pozwoliłem jej sobie przetłumaczyć, że to co zamierzałem zrobić jest zwyczajnie głupie. Wezwaliśmy więc policję. Oskarżona była załamana widokiem martwej Julii. Podobnie zresztą jak ja, choć ja w przeciwieństwie do niej nie uroniłem wtedy ani jednej łzy. Ona siedząc przy zwłokach Julii płakała długo i histerycznie. Byłem zaskoczony jej zachowaniem. Być może powodem było to co jej wtedy powiedziałem. Oskarżona usłyszała wtedy ode mnie, że pomysł wyciągnięcia jej z więzienia był pomysłem Julii. Była ona na tyle zdeterminowana, by zaangażować Małgorzaty G w to śledztwo, że jak się później okazało, sfałszowała nawet mój podpis na kilku dokumentach. Bo ja początkowo absolutnie nie wyrażałem na to zgody. Mocno mnie to rozsierdziło, gdy się o tym dowiedziałem, ale co mogłem zrobić? Musiałem ją kryć i pozwolić toczyć się tej sprawie swoim torem. Z tego, co mi wiadomo, Julia chciała dać oskarżonej szansę na odzyskanie możliwości opieki nad synem, dowiedziawszy się o chorobie jej byłego męża. Sporo się natrudziła, by przekonać do swojego pomysłu resztę kierownictwa. Pamiętam, że ciężko zniosła moment, w którym Małgorzata G. trafiła za kratki. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Krzyż powiedział mi wtedy jeszcze coś. Mianowicie to, że w pewnym momencie skontaktowała się z nim emerytowana Jaroszewska. Poprosiła go o kopię dokumentów mojej sprawy, a po jakimś czasie wróciła do niego z informacją, że jedynym sposobem na jej rozwiązanie i odkrycie, kto mnie wrobił, jest wezwanie na przesłuchanie przyrodniego brata zastrzelonego przeze mnie Apriatkina, ambasadora federacji. Ze względu na jego immunitet oraz ogromną niechęć, którą ten osobnik darzył firmę, graniczyło to jednak z cudem. Podczas naszej rozmowy zrozumiałam, że w trakcie mojego pobytu za kratami Jaroszewska grzebała w mojej sprawie, starając się znaleźć dowody mojej niewinności. Miałam więc wobec niej dług wdzięczności tak samo jak wobec Rutkowskiej. Po tej rozmowie zrobiło mi się jakoś tak dziwnie wtedy, tak jakoś ciepło na sercu. Ciężko było mi opanować emocje. Z braku lepszego punktu zaczepienia wróciłam do pomysłu obserwacji mieszkania Olczaka. Wciąż miałam nadzieję, że zjawi się w nim porozmawiać z żoną, lecz gdy tylko znów zasiadłam na ławce nieopodal jego bloku, zadzwonił do mnie mój dawny partner z policji, Tomek Rudnicki. Oznajmił, że ludzie z jego wydziału zostali wysłani na przedmieścia stolicy do zgłoszenia o morderstwie i trafili tam na coś, co z pewnością mnie zainteresuje. Stojąc nad częściowo odkopaną dziurą, w której spoczywało ciało Olczaka z podrżniętym gardłem, długo biłam się z myślami. Zdrowy rozsądek brutalnie mi wytykał, jak daleko jestem w tyle z moimi ustaleniami. Ja bowiem wciąż skrycie wierzyłam, do czego sama przed sobą nie potrafiłam się chyba przyznać, że Olczak blefował, wariograf przekłamał wyniki, a tajemniczy Rafał jest wyłącznie wymysłem jego chorej wyobraźni. Miałam nadzieję, że za wszystkim stoi Olczak, a Rafała wymyśliłby by rozmyć swoją odpowiedzialność. Uwierzyłam w Rafała dopiero w momencie, gdy pracujący przy zwłokach mojego podejrzanego biegły stwierdził, Iż Solczak jest martwy co najmniej od 24 godzin, w związku z czym nie mógł zamordować Rutkowskiej. Ta była martwa dopiero połowę tego czasu. A więc nie pozostawało mi nic innego, jak odnaleźć tajemniczego Rafała. Tylko jak miałbym to zrobić, skoro nie miałem żadnego tropu, a do końca mojej misji pozostały mi tylko dwie doby? Krzyż powiedział, że moja wolność została zakontraktowana na 14 dni i ani minuty dłużej, że w tym temacie raczej nic nie będzie w stanie dla mnie ugrać. Nie miał zresztą żadnych podstaw. I wtedy, błądząc myślami między zwłokami Rutkowskiej a Olczaka, nagle przypomniałam sobie, że za dwie godziny powinnam być na lotnisku, gdzie zamierzałam przywitać się z powracającym z Kanady synem. Muszę się przyznać, bo nie mam zamiaru dzisiaj ściemniać że zamierzałem podjąć go z lotniska, by natychmiast wraz z nim ulotnić się na zawsze. Udałam się do hotelu, wykąpałam się, przebrałam, spakowałam swoje rzeczy oraz kilka rzeczy, które już wcześniej kupiłam dla syna i ruszyłam w drogę na lotnisko. Jakieś dwie godziny później, gdy po krótkiej batalii z kierownikiem hali przylotów upewniłam się, że ani mojego syna, ani mojej byłej teściowej nie było na pokładzie przylatującego z Montrealu samolotu, zadzwoniłam do domu mojego byłego męża. Ten oznajmił, że jego matka, dowiedziawszy się o moim wyjściu z więzienia, postanowiła mi Jacka nie oddawać. Byłam gotowa natychmiast wsiąść do samolotu i polecieć po niego do Kanady, lecz coś mówiło mi, że wcześniej wypadałoby choć spróbować dokończyć to, co zaczęłam. Poza tym nie da się przecież polecieć do Kanady od tak, a tym bardziej bez paszportu. No cóż, cały mój plan wziął w tamtym momencie w łeb. W każdym razie pamiętam, że opuszczając halę lotniska byłam wściekła jak nigdy. I wtedy, kierując się do auta przez przednią szybę stojącego w pobliżu czarnego BMW, zauważyłam dwie uważnie mi się przyglądające zakazane gęby. Przystanęłam na chwilę, potem podeszłam do parkującego w pobliżu taksówkarza i poprosiłam go o papierosa. Paląc w pośpiechu, by wymusić jak najsilniejsze uderzenie nikotyny, z nienawiścią przyglądałam się dwóm mocno spieszonym moimi spojrzeniami mężczyznom. Zgasiłam papierosa, wsiadłam do auta i przekręcając kluczyk w stacyjce wymamrotałam do siebie. Dobra syny, skoro tak bardzo tego chcecie, to zapraszam. Upewniwszy się, że posiadany przeze mnie pistolet maszynowy jest załadowany, odbezpieczyłam go i położyłam sobie na kolanach. Ruszyłam z piskiem opon, opuszczając parking skręciłam w kierunku Piaseczna. Nie chciałam, by w efekcie naszej ewentualnej konfrontacji ucierpiał ktoś postronny, więc postanowiłam wywieźć mój ogon na przedmieścia. Spodziewałam się, że śledzący mnie bandyci zechcą podjąć się tego, co im zlecono, gdy tylko znajdziemy się na odludziu. Mając to na uwadze, umyślnie nie wyściubiałam do tej pory nosa poza centrum. Nie pomyliłam się. Zaatakowali mnie już jakieś 10 km za Piasecznem, najpierw starając się brutalnie zepchnąć mnie z drogi. Potem, gdy im się to nie udało, próbowali przestrzelić mi opony. Miałam przeczucie, że nie tyle chcą mnie zabić na miejscu, co wziąć żywcem. Nie w głowie mi było stać się ich zabawką, więc odpowiedziałam ogniem, jako że byłam bardzo zdeterminowana, by uchować się przy życiu, a mój pistolet miał sporą siłę rażenia, udało mi się to starcie wygrać. Zostawiłam ich w tamtym lesie, ostatecznie nawet się nie zatrzymując. Widziałam w lusterku, że obaj napastnicy zdążyli opuścić BMW zanim zapłonęła jak pochodnia. Szkoda wysoki sądzie, bo byłoby na świecie dwóch bandytów mniej. Fragment zeznań oskarżonego Zbigniewa Fikusa Tamtego wieczoru, około drugiej oskarżona przyjechała do mnie do kasyna z pretensjami, że pozbyłem się Olczaka. Długo musiałem jej tłumaczyć, że to nie ja go zabiłem, że akurat ta dziura w lesie nie należała do mnie, a co więcej, do tego momentu nic nawet nie wiedziałem o jego śmierci. Przyznam, że ucieszyła mnie ta wiadomość, choć było mi źle ze świadomością, że nie zginął z mojej ręki. Na wieść o jego zgonie otworzyłem najdroższego szampana, jakiego miałem w barze i zaprosiłem oskarżoną do stolika. Odmówiła napicia się w moim towarzystwie, twierdząc, że musi pilnie coś załatwić. I tyle ją tamtego wieczora widziałem. Aha, zdążyłem jej jeszcze dać swoją wizytówkę, na wypadek, gdyby kiedyś potrzebowała pomocy. Okazała się być w porządku wobec mnie, więc ja chciałem być w porządku wobec niej. Sprawę zabójstwa mojej żony uznałem wtedy za zamkniętą. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Miałam wszystkiego serdecznie dość. Gotowa byłam sama zgłosić się do zakładu karnego. Czułam, że tego Rafała, o ile on w ogóle istniał, będą ścigać jeszcze długo. Ale była wtedy jeszcze jedna sprawa, która nieustannie nie dawała mi spokoju. Była to mianowicie sprawa dotycząca mojego wyroku. Przez długie cztery lata marzyłam o tym, by dowiedzieć się, kto mnie w to wyrobił kto wraz ze spragnionym na mnie zemstę apriatkinem przybył do mojego domu i uznałam, że skoro już niedługo mam wrócić za kratki, to nic nie stoi na przeszkodzie, bym spróbowała poznać tożsamość tego osobnika. Panie prokuratorze, to pan, zdaje się, pytał mnie, gdzie się podziały moje hamulce. Jakie hamulce? Co miałoby mnie przed tym powstrzymać? Wizja kolejnego wyroku? Co byłoby w stanie przed czymkolwiek powstrzymać kobietę, która ma przed sobą kolejne 20 lat od siatki. Rozumie pan, więc niech pan się już nie kompromituje podobnymi pytaniami. Postanowiłam odwiedzić ambasadora Zajcewa w jego willi na Saskiej Kępie, bo odniosłam wrażenie, że on sam ma ogromną ochotę się ze mną zobaczyć, skoro przez całe dwa tygodnie ganiał za mną swoich ludzi. Nie miałam przy tym żadnych wątpliwości, że będzie znał odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Był w dobrym kontakcie ze swoim bratem. Oczywiście dopóty, dopóki jego brat nie zginął z mojej ręki. Fragment zeznań świadka ambasadora Federacji Rosyjskiej Olega Zajcewa. Ta kobieta, oskarżona, wtargnęła nocą do mojego domu. Spałem w swoim łóżku, gdy włożyła mi lufę pistoletu do ust. Zażądała informacji i w obawie o własne życie powiedziałem jej to, co chciała usłyszeć. Podałem jej nazwisko człowieka, który spotykał się z moim bratem. Zdaje się, że z wielkim trudem w nie uwierzyła. Wręcz wtedy za nie mówiła. Schowała broń, spuściła głowę, przeprosiła mnie za najście i wyszła tak jak weszła. Przez okno balkonowe, które nieopatrznie zostawiłem uchylone. Mam nadzieję, że z więzienia nie wyjdzie do końca życia. To wariatka. Fragment zeznań oskarżonej Małgorzaty G. Żeby móc potwierdzić prawdziwość niewiarygodnych wręcz słów ambasadora Zajcewa, musiałam dostać się do paszczy lwa, mówiąc ściślej do centrali firmy. Aby to zrobić, zmuszona byłam poczekać do rana. Resztę nocy przesiedziałam pod mostem łazienkowskim spisując wspomnienia, paląc papierosa za papierosem i nasłuchując dźwięków policyjnych radiowozów. Miałam wrażenie, że z minuty na minutę jest ich coraz więcej. W pełnym momencie aż się od nich roiło. Wiedziałam, że to mnie szukają po tym, jak napadłam dyplomatę. Nie miałam złudzeń, że jeśli nie uda mi się dowieść mojej niewinności, to już nigdy nie opuszczę więzienia. Doczekałam do wschodu słońca, ukryłam pistolet pod mostem i poszłam pieszo narkowiecką, Arkowiecką, gdzie już na mnie oczekiwali. Była to przecież moja piętnasta doba na wolności. Gdy siedząc skuta kajdankami w biurze Krzyża, oczekując na transport do Grudziądza, powiedziałam mu, co usłyszałam z ust Zajcewa, długo przecierał oczy ze zdumienia. A co było dla mnie najbardziej zaskakujące, uwierzył mi wtedy. Zgodził się dać mi jeszcze kilka godzin, bym mogła potwierdzić słowa ambasadora. Powiedział, że skoro Jaroszewska wierzyła w moją niewinność, to on powinien chociaż spróbować w nią uwierzyć. Mając na uwadze mój ostatni występek, zabronił mi opuszczać gmach centrali. Miałam dostarczyć dowody na swoją teorię z pomocą dostępnych tam narzędzi. Nie sprawiło mi to wielkich trudności, zwłaszcza, że pozwolono mi skorzystać również z najnowszego nabytku polskich służb specjalnych i wiedzy jego operatorów, systemu Alfabet, pozwalającego wyśledzić miejsce logowania poszczególnych numerów telefonów komórkowych. I to nawet do kilku lat wstecz, gdyż dane logowań były od dawna zapisywane na serwerach firm telekomunikacyjnych, a jedyną przeszkodą do ich przeszukiwania był brak dostępu do odpowiedniego oprogramowania. Szybko ustaliłam, że ambasador Zajcew powiedział mi prawdę że w momencie, gdy przed czterema laty zostałam napadnięta przez Apryatkina, ówczesny telefon mojego byłego partnera Janusza Korotkiewicza logował się na moim podwórku. System nie mógł się mylić, wskazywał z dokładnością do dwóch metrów. No cóż, technologia w Polsce mocno poszła naprzód. Gdy mnie sądzono o podobnych metodach namierzenia ludzi, choć teoretycznie nie były nam one obce, mogliśmy wtedy tylko pomarzyć. Zresztą służby niechętnie chwalą się podobnymi zasobami. Służą one przecież inwigilacji obywateli. Odczytawszy adresy i poszczególne godziny logowania telefonu Janusza, przysiadłam z wrażenia. Postanowiłam sprawdzić jego obecny numer. I kiedy moim oczom ukazały się jego ostatnie logowania, nogi dosłownie odmówiły mi posłuszeństwa. Jego telefon logował się do sieci w miejscach, datach i godzinach, wskazujących bezpośrednio na to, że był zamieszany m.in. w zabójstwo żony Fikuśnego, Jaroszewskiej, Rutkowskiej. Tak, wysoki sądzie, nieoczekiwanie dla nas wszystkich to mój były partner okazał się być sędzią i moim największym wrogiem. Aby zdobyć niepodważalne dowody jego winy, zleciłam w trybie natychmiastowym porównanie charakteru jego pisma z pismem, którym sporządzono listy znalezione przy ofiarach. I to też był strzał w dziesiątkę, a jednocześnie ogromny szok dla sporego grona osób. Przede wszystkim dla mnie. Kiedy firma skierowała wszystkie siły do zatrzymania Janusza, okazało się, że zniknął. Dosłownie rozpłynął się w powietrzu. W drodze do jego pustego, jak się potem okazało, mieszkania, dokąd udałam się w obstawie uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy z Wydziału Y, zastanawiałam się nad motywami, które mogły nimi kierować, lecz nic nie przychodziło mi do głowy. Nie miałam pojęcia, czemu chciał się mnie pozbyć. Nasza współpraca zawsze doskonale nam się układała. Zawsze był dla mnie kimś więcej niż tylko partnerem. W toku błyskawicznie podjętych przez nas czynności, Dowiedziałam się, że krótko przed tym, jak mnie zaatakowano w moim domu, Janusz starał się o przyjęcie do wydziału Y. Jego podanie zostało wtedy odrzucone. Testy, którym był zmuszony się poddać, wykazały, że ma psychopatyczne skłonności. Powinien już wtedy zostać zwolniony ze służby, lecz był dobrym agentem, lojalnym i oddanym, więc sprawę zwyczajnie zamieciono pod dywan. Co gorsza, nie poinformowano mnie o tym. Pracowałam więc z wariatem, nie mając o tym pojęcia. Z osobnikiem, który w pewnym momencie nawiązał kontakt z apriatkinem, wobec którego prowadziliśmy postępowania. Bo w pewnym momencie Janusz rozpoczął grę na dwa fronty. Tak wynikało z historycznych danych zapisanych na serwerach firmy, które udało nam się odtworzyć. Logował się do rejestrów, z których korzystać nie powinien. Kopiował dane do kopywania, których nie miał uprawnień. A wszystko to robił za pomocą mojego loginu i hasła. Ufałam mu na tyle, że sama mu je kiedyś udostępniłam. Gdy wszyscy rozłożyli ręce, krzyż pozwolił mi w końcu pojechać do hotelu. Tam biorąc długi prysznic, przypomniałam sobie, że Janusz zamierzał sprzedać dom po zmarłej matce. Dom, który jak ustaliłam, kontaktując się z moim dawnym partnerem z policji, znajdował się w Grodzisku Mazowieckim. Mieście, w pobliżu którego Olczak pozostawiał w lesie porwane kobiety. Zapisałam sobie adres tego domu, ubrałam się, zjechałam na parking podziemny i wsiadłam do auta. Udałam się w drogę do grodziska, wcześniej zabierając ze sobą pistolet, który ukryłam pod mostem łazienkowskim. Nie wiedzieć czemu miałam dobry nastrój. Byłam dobrej myśli. Godzinę później dotarłam na miejsce. Znalazłszy się pod tym domem, zauważyłam, że w jednym z jego pomieszczeń pali się światło. Jak się okazało, była to łazienka. Przez okno zajrzałam do jej wnętrza, gdzie ujrzałam Janusza, który w pośpiechu golił swoją bujną brodę. Prawdopodobnie mając świadomość tego, że wpadliśmy na jego trop, postanowił zmienić wizerunek. Wzięłam kilka głębokich wdechów i ruszyłam w kierunku drzwi wejściowych, lecz kiedy wyjmowałem spod kurtki pistolet, dotarło do mnie, że wcale nie mam ochoty się z nim widzieć, że nie chcę na niego patrzeć, słuchać jego wyjaśnień. Nie zamierzałem też ryzykować. Wiedziałam bowiem, że nie podda się bez walki, choć żadnej szansy bym mu wtedy chyba nie dała. Bez słowa wystrzeliłabym w niego cały magazynek miałam nawet ten obraz przed oczami doszłam jednak wtedy do wniosku że przemocy już mi wystarczy że nie jest mi to do niczego potrzebne a on sam nie jest wart splunięcia schowałam pistolet oddaliłam się nieco od domu i wyjąłam z kieszeni telefon postanowiłam tym samym spełnić marzenie zmarłej przyjaciółki w końcu byłam jej coś winna ludzie fikuśnego zjawili się bardzo szybko było ich siedmiu albo ośmiu w rękach dzierżyli kije baseballowe. Miałem wrażenie, że testosteron, którym byli nabuzowani, wyciekał im przez skórę. Przewodził im jednoręki bandyta, wciąż trzymając rękę zawieszoną na tym blaku. Osiłku wpuścił przodem, a sam szedł tuż za nimi. Kiedy tamci mnie minęli, on na chwilę przystanął. Rzekłam do niego, obiecaj mi, że zliżę z podłogi wszystko, co z siebie wydali, a on, spoglądając w przestrzeń znajdującą się przed nim, pokiwał twierdząco głową. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Zrobił potem dwa kroki, po czym znów przystanął i wciąż patrząc przed siebie zapytał, czemu to robię. Bo nie mogę się po tym wielu domyć. Odparłam i ruszyłam w kierunku zaparkowanego kilkadziesiąt metrów dalej auto. Chwilę później do moich uszu dotarł dźwięk wyłamywanych drzwi i krzyki mężczyzny. Krzyki, które szybko zmieniły się w lament. Nie miałam zamiaru się temu przysłuchiwać. Wsiadłam do auta i ruszyłam w drogę do hotelu. Skończmy już te farse, wysoki sądzie. Im szybciej znajdę się z powrotem w więzieniu, tym szybciej z niego ucieknę i spotkam się z synem.